0: Hallo en welkom bij Samen Spelen, Samen Delen, de podcast waarin twee broers hetzelfde spel spelen en dat met elkaar delen. Het is vandaag 24 februari en we zijn op aflevering 7 van ons verslag van Assassin's Creed Valhalla. En zoals we vorige week al aankondigden, wordt het een week van verraad, dood en misschien een beetje glorie. Want we gaan het hebben over... Chilbert! Ja! En Ivar! En Ivar. <laughs> Chilbert en Ivar. Twee karakters uit het spel. We hebben het eerder over van... Gaat je hebt op. het eerder over gehad. Wel? Oké. Okay, okay. Ja. Weet je wat? Ik introduceer Chilbert. jij introduceert Ivor. Dat is goed. Even kort. Ja. Okay. Uh, is de zoon van een van de koningen die de vikingen geïnstalleerd hebben op een van de tronen in het noorden. Mm -hmm. En hij is een beetje een softboy.
1: Ja, maar wel slim als ik dat eraan toe mag voelen. Als in... Hij heeft iets... Ja, weet niet, wijs is niet het goede woord. Maar hij heeft, hij heeft iets... Sensibles, iets... Weet ik, ja, weet niet, hoe zeg je dat?
0: Hij voelt verstandig. Ja,
1: maar, maar, daart... maar hij, neemt, hij neemt heel bewust informatie tot zich. Uh, en weegt het af. En doet er dan wel of niet wat mee.
0: Oké, okay, maar we beginnen... Ik wil even snel introduceren.
1: Oké, okay, dan zal ik snel doen. Ivar... Arr. <laughs> nee, Ivar is uh, echt nou ja, een soort stereotype viking, denk ik. Hij leeft voor vechten, voor glorie, uh, voor het bloedvergieten van zijn vijanden. En de politiek waar zijn broer zich mee bezighoudt, interesseert hem niet zo erg.
0: Precies. En die twee heeft het spel besloten dat die met elkaar opgescheept zitten. Ja. Um, en er is dus... Een verhaallijn in het spel waar je ze allebei tegenkomt. En dan merk je dus al dat de een heel erg bloederig is en de ander daar niet zo van houdt. Maar ze moeten toch een soort van samen uh, die, dat gebied besturen. En in het verhaallijn die we nu allebei gespeeld hebben zijn ze samen in een ander gebied wat ze over willen nemen, waarvan de bedoeling was dat Gilbert uh, de regie zou overnemen. Ja, maar... Jill, ja. Hij gaat dood.
1: Ja. Helaas. Je voelde het ook wel een beetje aankomen in het spel. Ik niet. Niet? Nee, was nou, dat was zo'n zo klassieke Lute. Uh, de uh, quote-unquote vijand uh, was iedereen een beetje soort op zijn gemak aan het stellen. Een van je hoofdpersonages gaat in zijn eentje jagen in het bos... Naja, op, 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 go wrong. Er,
0: op het moment dat er reden was om aan te nemen... dat er iets met Jobert gebeurd was... toen was ik wel in paniek, maar daarvoor was het allemaal...
1: Nou, toen hij zei dat ik ga jagen... toen dacht ik ja...
0: Maar dat was, maar dat was heel, heel, heel erg vlak voordat hij dood ging. Dat was... Ja, oh, hele, ja, 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 nee, ja. Kijk, geen tot, hele korte...
1: Nee, nee, maar, maar totdat het spel ongerust werd... Uh, had iets daarvoor had je het wel kunnen weten. Het moment dat hij zei ik ga jagen... was het moment dat ik dacht... Dit gaat fout. Ja. Denk, die vrede, en, en heeft... die, vrede die, ze wil, die, die de tegenstander wil, gaat niet gebeuren.
0: Ja, want wat er gebeurt in, de, in deze verhaallijn, is dat je wederom een stuk van Engeland probeert in te nemen. Ja. En er zit een koning in de weg. <lacht> uh, en Chilberth...
1: <lacht> Stomme die... Britten altijd. Ja, in de zeggen weg. zij die losjes.
0: <lacht> uh, en Gilbert en Ivar zijn dus samen bezig om dat gebied terug te pakken van die koning.
1: Ja. waarbij... De moeite waard is om te vermelden dus dat Ivar een groot litteken op zijn gezicht heeft. Wat hij van deze bewuste koning heeft ontvangen.
0: Precies, dus hij heeft al een flinke haat tegen hem. Ja, dus Ivar, Ivar
1: is persoonlijk uh, gemotiveerd om deze koning tot een eind te brengen.
0: Zeker weten. Uh, en dat laat hij ook wel zien. Want ja. uh, in het begin proberen ze nog een vrede te onderhandelen.
1: Ja, dat is ook hoe de missie start.
0: Ze... Precies, dat is hoe de missie start. En het start ook meteen met dat Ivar die hele vrede gewoon weggooit. door ja. iemand te
1: vermoorden. Nee, niet zomaar iemand. Je hebt als koning. gijzelaar, dus als een soort instrument om je vrede mee te, te onderhandelen. heb je de broer inderdaad gegijzeld van ja. die koning. En Ivar die wil geen vrede, Ivar wil oorlog. Uh, dus Ivar die, uh, ja, die snijdt gewoon zijn die strot door. De keel
0: door. Precies.
1: Waar die koning bij is trouwens. Waar die koning bij is. In een dus de vrede kerk. is meteen helemaal.
0: Ja. Helemaal verpest.
1: Ja, nogal ja. Nou ja.
0: Aangezien de vrede verpest is, doe je wat je doet als er geen vrede meer is, je maakt dingen kapot.
1: Uh, ja, ja, ja. Als, als, als vrede en samenleving geen optie meer is en je staat elkaar zo naar, naar de keel, ja, dan, dan heb je oorlog.
0: Ja, en die oorlog is dus vooral gericht om hun uh, uh, voorraden zo te, aan te vallen, zodat ze het kasteel uiteindelijk over kunnen nemen.
1: Dat is Ja, het ja, doel. ja. Ja, hij, hij zit in een groot kasteel. Ja, ga door. Maar
0: je hebt dus hun dus voorraden genoeg aangepakt, uh, zodat die koning op een gegeven moment zegt, ik wil toch vrede sluiten.
1: Ja, ja. Je, dwingt, je, je verzwakt zijn positie en je dwingt hem daarmee dus terug te komen naar de onderhandelingstafel.
0: Maar op het moment dat die vrede gesloten wordt, heeft vlak daarvoor Chilbert gezegd, ik ga jagen in mijn eentje, dus hij is er niet. Mm -hmm. En vervolgens is de koning zelf ook niet bij de onderhandelingen.
1: Nee, het voelt... Dus ja. dan
0: voel je al nattigheid. Mm -hmm. Ik dacht al, jongens, wat zijn we hier nog aan het doen? Waarom zijn we vrede aan het maken terwijl we gewoon 100% hier kunnen door kunnen hebben dat die koning nu Chilberth dood aan het maken is? Ja. Nou, uiteindelijk heeft Ivor het ook door. Dus je rent achter Chilberth aan, waar hij heen was gaan jagen. En je komt erachter dat hij neergestoken is. En hij heeft een mes tussen ribben met het logo van de Britse koning erop. Ja, nou. het, is,
1: het is een dolk van je tegenstander.
0: Precies. Conclusie snel getrokken. Je valt het kasteel aan. Uh, neemt het kasteel over. En de koning wordt geëxecuteerd. Dan onthult Ivar aan jou... dat hij Chilbert doodgemaakt heeft.
1: Ja. Niet Wat omdat wel logisch is. Ja. En dus niet omdat hij Chilbert niet mocht. Ik bedoel, nee. hij... gaf, geloof ik, oprecht... om die jongen.
0: Maar hij, hij moest dus de oorlog beginnen... omdat hij de koning af wil maken.
1: Ja. Die koning... die moest... ...in Ivar zijn belevenis dood. koste wat kost.
0: Ja, niet alleen maar omdat hij hem de scar gegeven heeft... ...maar ook omdat Ivar zijn legacy wou uh, verzekeren... ...dat hij minstens drie of vier koningen doodgemaakt heeft. Deze ja. moest nog, zeg maar, erbij op het lijstje.
1: Ja. Ja, nou, wat, waar ik, wat ik al zei in mijn introductie... Uh, ...strijd en glorie, dat is waar die man voor leeft. Precies. Sentiment. En doden is dan wel ja.
0: het, het beste wat je kan halen, zeg maar. Ja,
1: als jouw naam kingslayer is, of als je die verzegelt, dat is redelijke glorie. In redelijke ieder geval glorie. voor Ivar.
0: Maar, wat er bij het begin, heb je al een soort van keuzemoment. Dus Ivar maakt die broer dood. En ik had, aan het begin kan je kiezen, terwijl je nog probeert de vrede te bewaren. Uh, kan je iemand bij de vredesonderhandelingen kan je omkopen... om ...te proberen een van de partijen over te halen om vrede te sluiten.
1: Ja. En
0: ik had geprobeerd die broer over te halen.
1: Die broer? Ja, die... die broer uh, van de koning. Ja, je denkt, sure, wissel maar.
0: <laughs> ja, want er zijn een heleboel opties. Ja. En er zijn een heleboel mensen die je geld kan geven om proberen de Britse koning over te halen. Maar het was best wel duidelijk dat die Britse koning geen zin had om overgehaald te worden. Dat Niks geen enkele redenatie of wat dan ook dat kon doen. Omdat hij gewoon ook, zeg maar... Uh, bloedgericht was tegenover Ivar. Dus ik dacht, die guy moet gewoon helemaal weg. Dus het wordt zijn broer. Want die wou hem uh, van de troon afgooien... en dan wordt hij de heerser. Ja. En toen, werd, toen maakte Ivar de broer dood. Dus mm -hmm. er was er dan een soort van... Dus uiteindelijk maakte het niet eens meer uit... wat ik daar gekozen had. Want wie ik ook gekozen had... Ivar had die broer doorgesneden... en de, was mijn plan toch overboord.
1: Ja, dat vond ik... Dat is ook wat ik volgens mij de vorige aflevering ook benoemde... van dat dat soort keuzes soms niet, wa niet, niet, niet impactvol niet voelen.
0: Ja, so maar soms hebben ze een meer impact, maar in mm -hmm. dit geval was de impact zo klein dat letterlijk nog in dezelfde cutscene waarin je de keuze gemaakt hebt <laughs> al gelaten zien werd. Oh, dat maat eigenlijk niet uitgemaakt. Ja. En daarna zijn er nog wat heb je nog een paar keuzemomenten. En het voelt alsof het spel alsof je ergens had kunnen ...kunnen zien aankomen dat Gilbert dood zou gaan... ...en als je de goede keuzes had gemaakt... ...dat je hem had kunnen redden. Het voelt ja, dat... alsof die mogelijkheid er was. Ja? Maar die is er nooit geweest.
1: Heb je, uh, ik heb dat nooit teruggekeken. Ik ben altijd een beetje huiverig... om ...op iets als een wikipagina of zo... Uh, de effecten van mijn keuzes terug te zoeken, omdat ik bang ben dat ik er spijt van krijg.
0: Weet je wat? Weet je wat? We hebben het nu allebei hetzelfde gedaan, we gaan het nu opzoeken. Ja, ik die... heb, ik Val... heb dus ook die broer Valade. geld gegeven. Can you save Chilbert? Colbert? Chilberth. Dat <laughs> zoet die hem, autocomplete. Kingkiller mission. Um... Nee, het gaat alleen maar over wat je daarna doet, deze pagina in ieder geval daar ja. heb je een paar keuzes in die dus blijkbaar wel iets van impact hebben, maar er is dus blijkbaar geen manier om Jobert te redden.
1: Nou ja, ja, nou ja, dat is wel jammer. ik mocht die jongen wel. Hmm.
0: ik vond hem op een bepaalde manier. hij was natuurlijk wel nadenkend. en persoonlijk ben ik daar wel fan van. Mm -hmm. maar soms ook wel een beetje te veel. als koning is het goed om na te denken, maar na het nadenken wel gewoon zeggen: oké, okay, dit gaan we doen. En hij leek alleen maar een beetje... Oh ja, ik weet het niet. Mm, nou,
1: ik, ik had juist het idee dat hij daarin... dus een ontwikkeling aan het doormaken was. Want dat was zeker hoe die was... toen je hem als, eh, in het begin... leerde kennen. Ja. In Rapton geloof ik. Mm
0: -hmm.
1: Maar... juist ook door zijn optrekken... met Ivar... had ik het gevoel dat dus toen ik hem later... tegenkwam, in de missie waar we het nu over hebben... dat hij daarin dus... gegroeid was... Dat hij ook wat strijdvaardiger was geworden. Iets meer ruggengraat in het algemeen.
0: Ja, je hebt wel gelijk.
1: Want we hadden het ook over um, dus, dus hoe, hoe complex of diepgaand of hoe uitgewerkt sommige karakters wel of niet zijn in dit spel. Ja. Ja. En ik vind dus juist. Ik heb de, had dus juist bij Chilbert het idee dat je heel goed zag dat hij dus met echt een soort polar opposite. Echt, echt het compleet tegenovergestelde van hemzelf... Ivar dus, mee aan het optrekken was. En dat hij daar kleine stukjes van... tot zich nam.
0: Ja. Wat dat betreft was zijn relatie wel een hele... ongelijkwaardige. Want Gilbert leerde van Ivar. Uh, dus Gilbert is veranderd als karakter... en Ivar is alleen maar extremer geworden... in zijn, zijn lust voor bloed.
1: Ik weet niet of hij... Die... Ik, ik weet niet of hij extremer is geworden. Ik denk dat hij, hij heeft dus... zijn eigen vriend neergelegd omdat hij iemand anders om wou leggen. Ja, maar ik denk dus dat... Ivor was altijd zo. De eerste keer dat je hem ontmoet... is hij mensen aan het... aan het villen. Letterlijk. Ja, hij ja, heeft ja. ze opgehangen in een kerk aan hun voeten... en is aan het villen. Oké, okay, misschien is het dan <laughs> niet
0: per se een extremere versie... maar in ieder geval een soort van doortrekking van het pad waar hij op zat.
1: Ja. Hij is en, niet en... veranderd.
0: Dit is een soort van de logische conclusie van hoe
1: hij zich gedraagde. Ja, maar hij wil, hij wil dus zelfs met... Hij, hij gaat jou bevechten ook nog.
0: Ja, want hij denkt als ik, dat, als ik ook nog de machtige ijver te pakken krijg... Dan ben ik dan...
1: Nou, ik vraag me dat dus af. Ik heb het vermoeden dat hij dood wil. Dat zou wel kunnen. Ik heb het vermoeden dat... Want wat je net ook al zei... Hij wilde dit soort legacy maken. En hij vertelt ook... Je wordt op een gegeven moment aan het eind van, die, van dat rapton gebeuren. Of, of, in een van die twee missies waar in, hij intensief bij betrokken is. Daar ga je samen drinken uh, en praat je met elkaar. En ja. dan vertelt hij ook dat hij echt nul ambities heeft buiten een, een strijdleven. En dat hij, ja. hij benoemt ook dat hij ouder wordt. Dus, ja, ik,
0: dus dat was sowieso... En begon tegen de leeftijd te komen... dat hij niet meer op iets anders kon gaan doen. Dus hij moest wel dood.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat hij niet geconfronteerd wilde worden... met dat hij zijn hoogtepunt aan het verlaten was. Ja, ja. En dat hij... dat, dat dit eigenlijk gewoon een soort eervolle zelfmoord was. Want ja, als je dan toch een soort... Ik bedoel, zeker op dit punt in het verhaallijn... heb je als Evor zijn dit echt wel een reputatie opgebouwd...
0: Ja. En je bent ook sterker dan hem.
1: En je bent sterker. Dus dan... Dat, dat is wel een soort van... Ik snap het wel. Hoe, hoe Ivar's karakter in elkaar steekt. En zeker met die, met die rechtlijnigheid die jij die benoemde. Waarvan ik ook echt het idee heb dat... dat het, het voelt niet onnatuurlijk. Sommige karakters voelen een soort eendimensionaal. En daarmee een beetje leeg. Uh, maar Ivar voelt wel... Alsof hij er gewoon ooit een soort keuze heeft gehad in zijn leven. En dat hij gewoon nog verder deze kant op is gaan leunen. Hij heeft, het, hij heeft zich er echt ingeworpen. In de, dit ben ik, dit is mijn identiteit. En dit is dus ook hoe ik sterf. Ja. En, aan de handen van een krijger groter dan, dan ik, nadat ja, ik mijn ja. eigen... Ja, hoe zeg je dat? Dat is
0: de enige manier waarop ik mag sterven.
1: Ja. Waarop eh, ik wil sterven,
0: want dat ja, is wie ik ben.
1: Want hoe zou zo iemand met zo'n Kijk Op zijn leven anders moeten gaan. Als je er even een soort, als je verplaatst in, in hoe hij erin staat, welke opties heb je?
0: Heel veel alcohol drinken, misschien. Maar inderdaad, dit is voor het, het klopt dat dit. Dus wat ik net zei: van dit is het logische pad voor, of logische einde voor zijn pad. Dat, daar hoort de manier waarop hij uiteindelijk tegen jou zegt: Ik wil je vechten tot de dood.
1: Ja, want dit is, dit, is, dit is iemand die vele grote vijanden dus ook bevocht heeft en altijd gewonnen.
0: Ja, precies. Dus de enige manier waarop hij ook echt in een gevecht kan doodgaan... ...is door iemand te bevechten waarvan hij weet dat hij sterker is. Ja. En dat ben jij dan. Ja, denk, en, ja. denk je dat er een mogelijkheid is dat hij nog eigenlijk ook wel gewoon schuldig voelde... ...over het feit dat hij in zijn ambitie om die koning dood te maken zijn vriend doodgemaakt heeft... ...en dat hij daar ook gewoon niet mee verder wil leven?
1: Oeh. Dat is niet de indruk die ik van hem kreeg. Nee,
0: hij laat er helemaal niks van blijken. Ja,
1: hij zei wel, hij zei wel dat hij oprecht gaf om Chilbert. Ja. Dat Aan wel.
0: Hem, maar daarbij laat hij niet echt heel erg veel spijt blijken.
1: Nee, maar dat is dus... Ik, ik, ik denk dat het of twee dingen kan zijn. Um, ik, nou, ik, denk, ik, ik vermoed voornamelijk... dat hij zo erg achter zijn keuze stond dat hij dit als een soort wel overwogen keuze heeft gemaakt. Het was, niet een, het was niet een impuls, heb ik van hem het idee.
0: Nee, hij heeft het wel gepland inderdaad.
1: Hij heeft het, hij heeft het gepland, hij heeft hierover nagedacht. Ja. Um, dit zou in een rechtbank met voorbedachte raden genoemd worden.
0: Zeker weten, zeker weten. En... Want hij heeft hem expres met de doek van de vijand neergestoken... zodat je geen aanval... hij heeft hem letterlijk alleen maar doodgemaakt... als play om zijn zin te krijgen.
1: Ja, ja hij, heeft hij, heeft, hij heeft in, in zekere zin... zijn dame opgeofferd, zou je in schaken zeggen. <laughs> ja, dat, dit was hoe hij zijn, zijn uiteindelijke doel heeft behaald. Ja. Dus ik denk dat hij... ik denk dat hij het, het aan de ene kant dus oprecht jammer vindt... maar de andere kant er ook helemaal achter staat... Want Anders had hij het niet gedaan.
0: Hmm.
1: En, wat, vind uh, je, wat
0: vind je van het einde? Van Waar de questline? Je, je kan kiezen hoe die sterft.
1: Met zonder zijn bijl.
0: Precies. Het, het, het viking geloof. Als bij, ding, als bij een puntje. Is dat mm -hmm. als je strijdend en ondergaat. Uh, dan mag je naar Valhalla. En bij het strijdend en ondergaan. Hoort er dus bij dat je uh, je wapen vast hebt.
1: Ja dat vind ik altijd een soort interessant. Ik heb het gevoel dat bijna elke. Uh, dat, 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 dat dat dan weer zo'n uitleg is. Weet je wel, van of je strijdend ten onder bent gegaan of niet. Wordt dus kennelijk gedefinieerd door heb je je wapen vast? Punt. Ja. Want hij dat is
0: duidelijk is, wel strijdend gestorven.
1: Ja, ik bedoel, zeg, wat, als, jouw huis over, als jouw huis binnengedrongen wordt. En je hebt geen wapen in de buurt. En je bevecht alle vijf De, de, de rovers die juist binnenvallen. Met je blote vuisten. En je. En je somehow vermoordt drie. Zonder ooit een wapen vastgehouden te hebben. Yeah. Voordat jij zelf doodgaat.
0: En dan ben je alsnog geen... Ga je mag niet Ik wil zeggen.
1: Dan staat Odin daar. Die staat naar jou te kijken. En die denkt. Nope. Nah mate. <laughs> <laughs> nope. Nope. Helheim for you. <laughs> yeah, How weird. dare you. <laughs> maar,
0: dus I guess dat het op die manier ook wel een soort van plot device is. Zodat je als speler hier een keuze in kan maken. Door hem wel of niet zijn bel te geven.
1: Ja, en het is ook wel dus een, een soort... Zeker in dit... Ik bedoel, het gebeurt vaker in dit soort... relaties. Tenminste, die vibe ja. krijg ik ervan. Dat je dus ja. aan het eind ook nog een soort... Um, ga je een soort... Eervol... En dan zeg ik uit elkaar. Wat technisch gezien zo is. Maar uh, je, bedoel, je beslecht een strijd... Waarvan er eentje dus sterft. Ja. En dan kan je dus eigenlijk... Een, een of... of soort vriendschappelijk en, en met eer afsluiten, dus door hem zijn wapen te geven mm -hmm. of je kan een soort bitter zijn tot het eind en um, zijn wapen en daarmee dus in ieder geval ten aanzien ook van iedereen zijn ja, zijn, zijn, zijn hemel ontzeggen.
0: Ja, welke keuze heb jij gemaakt?
1: Ik heb hem de bel gegeven. Ik ook. Ik Wat is jouw ik ja, nou, ik dacht dus, ik ben het niet... Ik, ik, ik op een persoonlijk niveau ben het niet eens met zijn keuzes. Um, en, en ik vind het omleggen van Chilbert niet eervol. Nee. Maar zeker ook als ik kijk naar bijvoorbeeld Odin als karakter... Uh, die toch een soort van, ik bedoel, dat is waar hij wel of niet naartoe gaat, zo heb ik kunnen naar gekeken... Mm -hmm. uh, Odin zou hem willen ja en ik ben er af en toe wel vloeibaar in vind ik of ik kies wat ik zou willen dat er gebeurt of dat ik een soort van meer mezelf een soort instrument maak van wat ik het gevoel heb dat hier zou moeten gebeuren volgens de setting waar we in zitten ja, uh, de, de, de betrokken karakters et cetera want soms
0: Soms roleplay je meer en soms ben je meer vanuit je eigen moraliteit ja, getrokken. Ja, ik,
1: ik, jij bent volgens mij iets verder in het spel, toch? Dus ik neem aan dat jij ook al je, je, je meningsverschil met Dag hebt gehad.
0: Uh, ik heb een meningsverschil gehad met Dag, maar we hebben nog niet gevochten.
1: Oh, dus maar je dan... weet dus dat het eraan komt?
0: Nou ja, het zit er wel een beetje aan te komen. Want Dag is iemand die op je boot zit en de hele tijd zeurt over het feit... Dat jij niet de echte leider bent, maar zeker de echte leider bent. En dat je hem wel ja. orders moet geven. Ja, dat hij wel je orders moet opvolgen. Dat vind daar ik trouwens heel boos over.
1: Ja, dat vind ik sowieso trouwens een hele interessante ontwikkeling eigenlijk. Want je hebt dus iemand die jou... Het, het is een ontwikkelende plotlijn. Eens in de zoveel tijd steekt dit zo de kop op.
0: Precies, maar bij mij is dat dus al een tijd geleden. Nou ja. Want hij heeft dus één keer, toen ik terugkwam van een quest... schopte hij dus tennis... Mm -hmm. En toen heb ik iets gedaan om hem weer de kop in te drukken. Ik weet niet meer precies wat. Ja,
1: maar toch elke optie die je kiest... In die, je, weet, je weet dat het spel het een kant op aan het deal is. Want elke optie die je kiest... Komt er niet uit op een echte... Sussende... Strijdbel begravende manier.
0: Nee, want je lost het probleem niet op. Dat kan ook niet.
1: Nee, je legt hem het zwijgen op. Je zegt, niet nu. Uh, ik, had,
0: ik heb het in mijn, in mijn herinnering. Het is een tijd geleden dat ik zeg maar, een confrontatie met hem gehad heb. En ik heb het idee dat ik toen wel een soort van keuze gemaakt heb. Waarbij ik uh, iets tegen de interesses van Ivar ingedaan heb om hem blij te maken.
1: Ivar of Eivor?
0: Ivor de hoofdpersoon. Oh, yeah, yeah. Ik, als, ik als hoofdpersoon dacht eigenlijk zou ik dit willen. Want dat is handiger voor mij. En dat is logischer. Mm -hmm. Maar fuck it. Ik geef het nu wel aan hem om,
1: om hem blij te maken.
0: Dus ik had wel het oh, gevoel nee. alsof het wel gewoon in ieder geval voor de foreseeable future wel gewoon weer oké okay was.
1: Ja, dan misschien kan dat, dat. Misschien kan dat ook wel. Ik weet even niet meer zo goed welk keuzemoment dat was, maar um, ja, bij mij is het conflict uh, zeker weten aan het escaleren.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ik ben wel benieuwd wat er dan... Misschien ben, waarschijnlijk ben jij dan wel wat, dat wat die verhaal in betreft wel verder.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Interessant. Ik ben benieuwd of. Uh, ik ben benieuwd of jij. Want er zit. Er zit ik, ik heb zeker. Ik heb een duidelijk tipping point gehad. Oké. Okay. Uh, en ik wil het dan. Ik wil, ik wil het nog niet aan je spoilen. Nee, dus we moeten. Want kijken ik heb of we. Uh, nee, we kijken of we de volgende aflevering. Of je dit bewuste tipping point. Het is zo'n gevalletje. You know it when you see. Je weet, je weet yeah. het wanneer je het ziet. Het is geen twijfel. Ik ben benieuwd. Uh, dan ik laten vond we dat. Het
0: is om Ivan naar Valhalla te sturen. Uh, en dat is ook een beetje wat jij zei vanuit dit idee. Ik vind het persoonlijk als het inderdaad verwerpelijk... dat hij iemand die hem vertrouwde afgemaakt heeft. Ja. Uh, maar voor de rest heeft hij precies het leven geleid... waarvoor mensen naar Valhalla gaan. Ja. Dus hij verdient het wel.
1: En hij is... Kijk, het is... Het um... is een film die ik een keer gezien heb. Over, uh, even heel kort... Een generaal die... Um... Voor de, krijg, voor de krijgsraad gekomen is en nu dus in een um, militaire gevangenis terecht is gekomen. Yeah. Waar een hele hoop mensen zitten die dus dingen hebben gedaan die tot oneervol ontslag... en uiteindelijk dus uh, een militaire gevangenis geleden, geleid hebben. En die man die gelooft er dus in dat als jij dus... zo zegt hij dat tegen de mensen, die hij dus de, de persoon die hij tegenkomt in het verhaal zegt, als jij 90% van je leven en je gedrag uh, marinier of whatever geweest bent, en je hebt dus één keer je laten gaan, je hebt een fout gemaakt, je hebt iets dergelijks gedaan, niet om het goed te praten, hè? maar zegt hij dan ben je in mijn boek nog steeds een marinier. Okay. Ongeacht dat je dus nu hier zit, omdat jij uh, uh, op de vuist bent gegaan met je officier, bijvoorbeeld. Uh, want ja. dat, dat zijn dingen waarvoor mensen daar zaten. Of bijvoorbeeld uh, ergens een keer um, een ander, ander soort, soort... in dus ogen van het leger onvergefelijke fouten hebben, hebben begaan. Ja. En zo'nzelfde iets heb ik daarmee dus ook naar Ivar, geke Ivar dus gekeken. Ja. Van, hij heeft inderdaad zijn hele leven zo geleefd zoals je zou... Dus is dus haar moeten leven. Yeah. voor Valhalla. Ja, precies. En ik weet niet dus ik helemaal zou niet zeker. Ik wil naar de
0: christelijke hemel sturen. Dat verdient hij zeker niet.
1: Nee. Maar wel
0: naar Valhalla, <laughs> nee. want dat is de.
1: Te... Ja. Ja, de uh, Hall of Warriors wordt precies. het genoemd. Ja. Maar ja. Maar ik weet tegelijkertijd... niet zeker wat Odin zou vinden van het omleggen van. dus... je vriend, je. je, je toch ook nou, ja, strijdkameraad op dit moment. Strijdkameraad,
0: is... maar wat, waar, het vooral, waar het wel op neerkomt. is dat het gewoon een koudbloedige moord is.
1: Ja. En, en dat is, is dat anders.
0: Vaak is dat wel zo'n eerblamage. Eer, dat, dat het op zich eigenlijk ook wel genoeg is om in welke religie dan ook... ...het feit tot het, de toegang tot het positieve hierna was toch wel ontzegd wordt. Ja. Dus ook al is je 90% goed, is deze... Kijk, met je officier op de vuist gaan... Is in de ogen van het leger heel, heel heftig. Maar iemand in koude bloeden vermoorden is in de ogen van de volledige mensheid Dat af, af,
1: Klopt. Wel, maar tegelijkertijd, nee, tegelijkertijd zijn er ook zat religies. Of in ieder geval, ik kan een paar voorbeelden noemen. Maar ik, uh, laten we om enige discussie te voorkomen. Niet per se met namen en zo. Uh, maar er zijn een hoop momenten waarop je ook uh, vergeving kan krijgen. Uh, van je zonden. Een hoop middelen zijn er altijd ook geweest. Als in... Uh, er zijn ook stromingen waarbij... inderdaad één keer de fout ingaan... Uh, je voor altijd afschrijft. Ja. Uh, maar er zijn ook zeker stromingen... waarbij vergeving en... en uh, soort... terugkeren naar het licht... denk ik dat wel een goede omschrijving is... dat mm -hmm. dat mogelijk is. Ja. Maar
0: dat, dat, dat is misschien wel mogelijk, maar... Dat is niet wat Ivar gedaan heeft. Ivar is gestorven vlak nadat hij de zonde begaan had, zeg
1: maar. Ja, maar ja... ja ik vind en ook... ik denk
0: ook niet dat zeg maar, het geloof in Odin heel erg vergevingsgezind is. Aangezien, zeg maar, doodstraf wel een gebruikelijk ding was voor grote niet vergrijpen. Ja. Doodstraf is niet een heel erg vergevingsingestelde straf, zeg maar.
1: Maar, maar als, ik, als, ik, als ik Odin en wat, wat voor hem belangrijk is is... Het was mij nooit zo geweest dat Odin. Uh, hij, had no hij, had geen hij had niet uh, de tien geboden. Of iets dergelijks. Hij had geen tot nauwelijks van dit soort gedragsregels in steen geschreven. Wat Odin had het vooral nodig dat hij aanbeden wordt.
0: Oeh, dat is wel een. Ik denk dat dat een best wel grote uh, stap is in de interpretatie van de motivaties
1: van een god. Maar ik kan, die, ik kan er wel uitleggen waarom ik dat denk. En nou. dat is een, een vaker uh, en uit verschillende bronnen terugkomend ding. Dat dus bijvoorbeeld ook um, oh. je doden of je strijd of de uh, oorlog die je gaat voeren. Uh, de overwinningen die je doet, die draag je op aan Odin.
0: Ja. Maar dat is meer zodat hij blij met je is. Want het feit, ja, dat, je, het feit maar, dat je hem aanbidt, is vanzelfsprekend, want hij is de enige god.
1: Nou ja... De, niet maar, de enige,
0: maar wel de hoofdgod, zeg maar. Ja, ja, maar tegelijkertijd en het feit dat hij niet zou dit, bestaan komt niet, kom niet in de vikingen op.
1: Nee, maar, maar tegelijkertijd heb je, heb je dus het, het... het christendom en islam... en noem maar op die... Of jodendom ook wat dat betreft... maar gewoon de, een hoop andere religies... die veel concretere... Uh, wijzes van leven beschrijven. En dat zie ik niet uit wat Odin zegt.
0: Is nou ja, op... nee, hij heeft het niet letterlijk in steen geschreven zoals God. Maar er zijn wel duidelijk gedragsregels die de vikingen aanhouden. Namelijk, het is eervol om in het gevecht te sterven. En als je dat doet, ga je naar het positieve hiernamaals. Um, en ze hebben ook dus het feit dat ze offeringen brengen... is ook een soort van... Regel van, als je wil dat God blij met je is... dan moet je dit en dit doen. Dan moet je dit soort dit en dit dier... op deze en deze manier slachten... en op deze manier het bloed verwerken. Mm -hmm. Dat zijn wel ja. een soort van gedragsregels. Dat zijn dingen die ja, ze gaat dat zichzelf doen. Zowel...
1: Maar het heeft ook altijd een redelijk soort concrete uitwerking. Als in je brengt die offers en je, je voert bepaalde rituelen uit... om dan een goede oogst te krijgen, bijvoorbeeld. Ja. En... Um, een geit en daarna... Uh, dat, dat is niet hoe je in Valhalla komt. Zo, daar kom je alleen maar... door te sneuvelen in de strijd. Ja. En dat geeft mij dus... En daarom zeg ik dat. Dat geeft mij dus het idee dat... Odin voor de rest het niet zo heel veel uitmaakt. Uh, nee, wat, wat voor offers heb je verder gebracht? Hoe heb je verder je leven geleefd? Dat maakt minder uit... als je maar sneuvelt in de strijd. Ja. Maar Dan kom je dat... in Valhalla...
0: Op dezelfde, nou ja, op een bepaalde manier was er dus ergens wel heel erg een geloof. Ik vraag me dus af in hoeverre dit echt is. Of dit, in hoeverre dit historisch ondersteund is. Of dat dit iets is wat zeg maar, de moderne media extrapolated heeft uit het feit dat ze in glorie moesten sterven.
1: Oké, okay, ja, ver. Punt. Ik bedoel, bedoel we hebben inmiddels toch al een handje over het speculeren van geschiedenis. waar we is... eigenlijk niks van weten. Ik dacht, ik ga gewoon verder maar, met deze trend.
0: Maar dus, de, laten we daarmee verder gaan. Stel dat ze dat wel inderdaad geloofde, ik moet sterven mm -hmm. met mijn bel in mijn hand om naar Valhalla te mogen, dan denk ik niet dat het per se is dat het een soort van logische redenering is uit het feit van Odin wil krijgers hebben, dus ze moet strijder ten ondergaan. En om technisch gezien als strijder ten onder te gaan, moet ik mijn bel in mijn hand hebben. Volgens mij is het niet vanuit die redenering. Volgens mij is het gewoon vanuit de redenering om naar Valhalla te mogen, moet ik mijn bel in mijn hand hebben, moet ik mijn wapen bij me hebben. Ja. En niet per se vanuit de redenering, vanuit de motivatie van de god. Op dezelfde manier dat het soort van onlogisch is: ik moet een schaap de keel doorsnijden om een god blij te maken. Is een soort van: ik moet mijn bel hebben om naar Walhalla te mogen. Ja. Dat is gewoon hoe het de reden Maar
1: sowieso, ik denk misschien, misschien is het nog niet zo gek hoor dat we hierover speculeren. Want ik bedoel, kijk, de meeste uh, religies zijn sowieso pas opgeschreven uh, of, of iets anders van het soort tastbaar gemaakt, als je het zo kan noemen, nadat. Uh, alles soort van gebeurde, I guess. Nou ik, ik bedoel, de eerste verhalen over Jezus Christus zijn ook opgeschreven een jaar of, naar schatting is het, geloof ik, een jaar of zeventig tot honderd na zijn dood. Ja. Dus meer van um, dat dat toen opgeschreven is en hoe dat zich verder allemaal heeft ontwikkeld, uh, hoeft ook niet te zijn hoe het ooit was, zeg maar. Dat is meer wat ik bedoel. Nee, dat is waar. Dus. Dus niet om, niet om nou precies dat te vergelijken met wat wij hier doen, maar meer om een soort van het een beetje goed te praten. Dat wij ook best een beetje uh, enige artistieke vrijheid mogen genieten hierin dan, denk ik. I guess. Maar, nou, Eén ding,
0: één ding wat ik wel gezien heb, wat wel interessant is. Mm -hmm. deze is op het uh, YouTube-kanaal van het Britse Nationaal Museum, volgens mij hebben ze interessante video's van mensen die een expert zijn op een bepaald gebied... die vertellen over hun favoriete voorwerp binnen hun expertise. Dus iemand die een expert is van uh, anglo-saxische zwaarden uit de periode van de vikingen.
1: Dat is heel specifiek.
0: Dat is heel specifiek. En die laat dan haar favoriete zwaard zien. En die vertelt dan aan de hand van dat zwaard van... Uh, ze droegen hem aan hun zijde. En we kunnen zien dat zeg maar, aan de, de pommel, de onderkant mm -hmm. van het zwaard is aan één kant een stukje weggesleten... en aan de andere kant is, hij nog helemaal, is het relief nog diep. Ja. Yeah. En aan de andere kant is hij plat. Uh, en dat kunnen we verklaren door het feit dat ze hem aan hun heup droegen... en dan steekt die pommel steekt uit naast je zij... en als je dan gewoon staat te chillen... dan is het logisch om daar je hand op te leggen. Ja. Yeah. Dus je kan een soort van zijn handafdruk nog zien... in dat zwaard wat ze opgegraven hebben. Dus daar vertelt ze dan over. Mm -hmm. uh, en, en waarom haar favoriete zwart haar favoriete zwart was... ...was, omdat in de, uh, de gravesite die ze gevonden hadden... Ja. Zat, uh, ...dat afgeschuurde stukje zat aan de verkeerde kant van de pommel. Dus ze waren eerst van... Hè, ...waarom was dat nou? En de theorie is dus dat deze man linkshandig was. Mm -hmm. um, maar dat wordt, de, die theorie wordt verstevigd door het feit... ...dat ze altijd begraven worden met hun zwaard. En het zwaard ligt dus aan de kant waar ze hem aan droegen. Dus meestal ligt het zwaard, soort van tegen, tegen de borst aan van de persoon die het droeg, aan de linkerkant. En bij mm -hmm. deze lag je dus aan de rechterkant. Maar goed, mensen hadden dus de hele tijd hun zwaard bij hun en werden begraven met hun zwaard. Dus op die ja. manier was een zwaard ook een soort van vertrouwd compagnon. Een deel van je, van je, van je, van je identiteit als krijger. En een deel van je, van je prestige, hoe mooi zwaard je had. Omdat ze daar dus mee begraven werden, was het dus een belangrijk deel van hun. Dus het feit dat je die. Dat je dat bij je wilt hebben terwijl je aan het sterven bent, is ook wel logisch.
1: Ja, maar dat, dat deden meerdere volkeren, toch? Het, het, Daar heb het, ik geen idee het, het begraven worden met dingen die jou of omschreven, of je dierbaar waren, of je... Ja. Um, ja, kijk naar nou, de faro's. Dat is het eerste dat in me opkomt.
0: Nou ja, maar wat, wat nog een beter voorbeeld is, letterlijk bij vikingen... Waren er heel veel, zijn er heel veel grafplaatsen gevonden... waarbij dus mm -hmm. mensen begraven zijn met objecten die hun beschreven. Dus ja. mensen die begraven zijn met uh, ge gewichtsschalen... omdat ze handelaren waren. En mensen ja. die begraven werden met nou ja, voorwerpen... die ze gebruikten bij hun dagelijkse ambacht.
1: Ja, precies. Dus in dat opzicht is dat inderdaad niet vreemd dat je... Um, en misschien is het in dat opzicht dus ook dus wel een, een soort verbastering van dat je dus als krijger met jouw wapen een soort ja, dan misschien niet moet sterven maar wel begraven moet worden. Ja. Ik bedoel, begraven en sterven ligt zeker als er dus een hele lange tijd overheen gaat voordat er ooit iets echt wordt opgeschreven ja. niet heel ver meer uit elkaar. Nee. nee, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dus het is wel een soort van. Logisch vanuit, de, vanuit het archeologische bewijs wat we hebben. Ja,
1: maar nog, maar nog één keer dus om, om, om er soort van bij terug te komen is... In heel veel religies hoor je iets over dat je soort van je ziel afgewogen wordt. Hè? Hoe heb je je leven geleefd? Ja. En, niet, en wat, wat ik dus vooral proef in... Nog ongeacht van of moet je je bel in je hand, ja of nee. Maar um, wat ik al, de vibe die ik dus wat meer heb gekregen van um, de vikingen... is dat, dus dat het meer is... Hoe ben je gestorven en niet hoe heb je geleefd?
0: Ja, dat is wel interessant inderdaad.
1: En want, nou, ik moet ook denken aan, oh, waren dit waren dit de Grieken, waarbij je hart gewogen werd en dat je dus dat zijn de Egyptenaren.
0: Oh, ging dat ja met Anubis dan dus dat je hart gewogen wordt
1: en dat je dan dus dat aan de ene kant van de wegen zal je hart, aan de andere kant een veer en je hart mag niet zwaarder zijn dan het veertje. Ja.
0: Yeah. Ja, yeah, precies.
1: Ja. En dan ga, dat gaat dus heel erg over... Wat heb je gedaan in je leven? He, ben je goed geweest voor anderen? Uh, heb je jezelf in dienst gesteld van anderen? Uh, um, in het algemeen, have you been a good boy? Or, <laughs> or girl, wat dat betreft. Maar ik moest denken aan de honden. Who's a good boy? <laughs> en, en dat... dat uh, ik bedoel, dat ontbreekt in mijn ervaringen, Nagenoeg volledig.
0: Zal ik, ik, ik heb hier een mogelijke theorie over.
1: Oh, ja, brand los. Ik bedoel, we zijn dat, toch al way off topic inmiddels. Dus. <laughs> de,
0: dat er binnen die samenleving zo van uitgegaan werd van uh, uh, de doodstraf. Uh -huh. dat als je iets anders gedaan had... wat dus op je hart kan wegen... dat dat ook al meteen je dood betekende... en dan werd je gewoon als een lavard onthoofd... en dan was dat de manier waarop je dood ging. Dus alles wat, zeg maar... bij het moment des oordeels... vroeger in je leven op je hart had kunnen wegen... is dan de reden van je doodgaan. Dus je hoeft alleen maar bij het moment van je doodgaan... berecht te worden.
1: Sure, ja. Yeah. <laughs> ja, dat is ook wel interessant, want dan... Zijn dus eigenlijk hè, de, de mensen, of de, de, de figuren die dat hart wegen, om even die analogie te trekken weer, ja. zijn dan eigenlijk je medemensen die bepalen hoe je sterft. En daarmee dus ja. hoe je hebt geleefd. Want als je eervol hebt geleefd, krijg je dus ook een eervolle dood. Ja. Word je, hè, heb je oneervol geleefd, dan word je ronduit geëxecuteerd.
0: Ja, of verbannen, of... Wat dan ook.
1: Ja, of, of, maar in verbannenheid zit ook geen eervolle dood. Nee. Tenzij je natuurlijk... Nou, later gebelen. in je leven alsnog strijdend eronder gaat, I guess. Maar...
0: Ja, dat gebeurt soms wel.
1: Ja. Ja, maar, ja ik vind het dus... Uh, ik vind het interessant. Maar dat is dus... Want daar hebben we zo begonnen wat over. Dat is dus wel ook waarom ik dus Ivar wel zijn bel heb gegeven. Omdat hij dus... In ieder geval hoe ik er naar keek... Dus wel gewoon zijn... Eigenlijk is het interessant. Ik heb daarin dus in de beslissing dus meegenomen hoe die zijn leven heeft geleefd. Ja. Realiseer ik me nu. Ja. Dat is wat ik heb meelaten wegen in geef ik hem zijn bel ja of nee.
0: Maar je hebt uiteindelijk wel gekozen voor het, voor het feit dat hij strijdend ten onder gegaan is. Ja, ik heb besloten. Dat heeft wel dus veel dat... invloed
1: gehad op het feit dat je hem zijn bel gaf. Nee, nou, maar niet. Ik heb hem niet per se. Het was dus voor mij niet doorslaggevend dat hij strijdend ten onder is gegaan, maar. Maar dat hij het, het leven gevoerd heeft. Dat, maar ook... dat hij... en dat klinkt natuurlijk... ik, ik hoor het... Ik, ik, ik denk over wat ik wil gaan zeggen... en ik weet ook dat het een tikkeltje vreemd klinkt misschien, maar... hij heeft ook... ja... Nou ja ik ben het ook niet mee eens eigenlijk... als ik het zo, als ik het zo bedenk. <laughs> ja, ik wilde gaan zeggen... maar bedenk daarbij dus dat ik het, dat niet zeg... Dat nee. hij dus zijn leven geleefd heeft. volgens. Uh, echt zijn eigen overtuiging. Maar er ja. zitten natuurlijk een hele hoop haken en ogen aan. want er zijn een hele hoop mensen. die hun leven leven. volgens hun eigen overtuiging. Ik bedoel, ja. Hitler deed dat ook. En <laughs> ja, dat is wel zou... het makkelijkste voorbeeld. In de ja, landen. dat is wel echt een van de makkelijkste. Mao heeft het ook gedaan. Ja, uh, dat, dat, dat zijn nou niet te per se de mensen waarvan je zegt, ja, tuurlijk, ja, nee, ja, ja je Wie hebt je leven geleefd volgens je eigen overtuiging de, er zit ook een zekere grens aan
0: <laughs> ja, ja zeker
1: maar ook die is dan weer arbitrair maar ja, eigenlijk had ik dus puur voor de Viking Way moeten zeggen oké, okay, ja sure, ja man, je bent de strijd uit ondergaan goed bezig, hier heb je hem ja. wel veel plezier, wahalla voilà.
0: ja, maar je hebt wel gelijk, ik heb inderdaad ook wel voor een groot deel inderdaad zijn acties uit zijn verleden wel meegewogen.
1: Ja, toch grappig. Ja. Want wij benen, ik heb net in ieder geval een groot betoog gehouden over waarom dat naar mijn beleving juist voor die Vikingen minder uitgemaakt heeft.
0: Nee, maar dat is ja. Kijk, op een bepaalde manier kan je dus wel een soort van inleven in het feit van hij, hij heeft verraad gepleegd en een vriend doodgemaakt, maar hij heeft. We hebben, dus we hebben ons wel ingeleefd in het feit van oh, een, een, in deze wereld. ...is strijden en mensen doodmaken en plunderen goed. En dat heeft hij veel gedaan. Dus hij verdient het, het goede hiernaar maas. Dus op die zover hebben we ons nog wel in kunnen leven.
1: Ja. Maar dat heeft dus wel zijn limiet. En het is denk ik ook wel comfortabel. Want tot op zekere hoogte... ...is dat ook precies wat je doet als Eivor. Je bent als Eivor niet heel verschillend bezig uh, van Ivar... Alleen... Nee, dat is waar. Is maar dus... ik, denk,
0: ik denk niet dat het spel zoveel zelfkennis heeft om daar op die Nee, modeleur... nee, 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 maar okay.
1: dat dat dus voor ons... Eh, want wij zaten op dat beslissingsmoment soort van aan de knoppen. Ja. Als wij daar iedere handelen afkeuren... Dan
0: nou kunnen we net zo goed met stoppen spel met het spel. Ja, ja.
1: <laughs> ja, toch? Ik bedoel, ik, ik zeg niet dat het spel daarmee een diepgang creëert, maar wel dus dat... Ik denk dat dat meeweegt voor onszelf, omdat wij misschien... Het is ook het soort van rel ja, relativeren wat we zelf aan het doen zijn. Niet dat wij jezelf naast de vrienden omleggen. Maar ik heb bijvoorbeeld laatst een world event gedaan. Ik ben, ik ben echt gek op die world events, maar daarover later meer. Ja. Uh, ik heb dus een world event gedaan waarbij je in een soort culture clash komt. Ja. Er zijn een hoop ja, priesters, maar gewoon allround christenen die ergens voor een grot staan, te, te bidden. Uh, en je vraagt wat er aan de hand is... Ja, en er zit een of andere soort tovenaar... die uh, dieren uh, tegen mensen opjut... in die grot. Okay. Uh, en ze proberen de duivel te verbannen. Ja, iets, iets, iets van die strekking.
0: Classic christendom.
1: Ja, maar jij zegt... Uh, je zegt ook letterlijk als ever nog een keer van... weet je zeker dat het hier om een duivel gaat? Want uh, jullie christenen zijn snel om... iets te bestempelen tot duivels... als je het niet begrijpt. Ja... Yeah. Um, die, die, die priester waar je mee spreekt, die blijft voetbalstuk houden. Dit is niet oké. Okay. Goed, sir, jij zegt oké. Okay, ik ga op onderzoek uit. Um, en je komt in die god een man tegen. Um, die misschien, volgens, zeker volgens hedendaagse begrippen. een tikkeltje van het padje is. Maar <laughs> uh, hij is inderdaad vrienden met dieren. Zo noemt hij dat. En hij is in die god aan het zorgen voor. met mijn beperkte dierenkennis. Een bruine beer? Een grizzly beer? I'm not beer. sure. Een beer en hij was bruin van kleur. <laughs> <laughs> en hij had een vacht. En hij was niet super groot. Anyway. Daar um, was hij voor aan het zorgen. Die beer die was gewond. Mensen hadden, hem, mensen hadden die beer verwond tijdens een jacht of iets dergelijks. Um, maar goed, die man die verklaarde dus gewoon... liever vrienden met dieren te zijn dan met mensen. Sure. Ja, maar ik bedoel dat is nu nog steeds... Ik bedoel, we noemen nog steeds mensen ook... Cat. Ladies en zo. Ik bedoel, is, yeah. Liever vrienden zijn met dieren dan met mensen... is ook in deze tijd niet heel erg gewoon. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd... zeker als je dus praat met dieren... het wel als een soort teken van een soort bezetenheid gezien zou kunnen worden. Maar anyway, je krijgt er dus de keus. Um, of je kiest soort van zijn kant... want hij heeft zichzelf dan verdedigd... en daarmee zijn mensen... ...gewond geraakt en verwond. Maar ja, zijn argument is... Ik heb, niks bij bij, ...ik heb niet iets bij iemand gedaan... ...wat ze niet ook bij mij of mijn vrienden... ...dus zijn dieren, hebben gedaan. Ja, ja. Um, en dan krijg jij dus de optie... ...of ik praat wel met de monniken buiten... ...of je bent nog steeds een moordenaar. Uh, en dat is, daar staat dus dat die twee rode bijlen bij... ...a.k.a. Ja, ja. de, de vechtoptie. Precies. Uh, ik heb daar dan dus gekozen voor... Oké, okay, ik, ik ga terug naar die monniken. Ja. Maar eenmaal buiten dacht ik, ja, was dit nou? De praatoptie was weg bij die monnik.
0: Dus je moest de monniken bevechten?
1: De enige optie die ik had was
0: assassinate.
1: <laughs> <laughs> ik dacht, is, is hier geen midden, middenweg? Kijs, ja, guys. Nee. guys. I know, we can talk about this. Maar terwijl ik mijn handen naar zijn uitsteek, schiet dat mes opeens eruit. Een beetje zo'n soort gevoel, weet je wel? Yeah. En, nou ja, goed. Dus ja, ik had ook zoiets van, ja... Ik sta hier misschien niet helemaal achter. Uh, maar ja, ik wil wel deze world event completen. Dus, uh, I'm sorry, dude. Press F to assassinate. Ja, yeah. Maar,
0: je, je kan dan ook aan, niet, gewoon, gewoon niet kiezen om weg te gaan of zo. Nee, maar
1: het spel houdt je daar dus wel een spiegel voor. Want je moet om de World Event te completen terug naar die man... om te vertellen dat het gevaar voor hem dus geweken is. Want je hebt een van die monniken omgelegd, de rest is gevlucht. Ah oh, ja. En um, hij zegt ook tegen je uh, iets van... Nee, oh nee, 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 niet nog meer bloed. Uh, het wordt alleen maar erger nu. Uh, oh, ik uh, ga moeten vertrekken. Ik kan hier nooit meer terugkomen. Zoiets.
0: Oké.
1: Okay. Wat ik wel snap, want hij heeft ook gelijk. Ik bedoel, ja. dat ik die monnik daar heb omgelegd, lost niks op. Nee, die man maar... wordt nog steeds gezien als een door demonen bezeten iemand. En in best case uh, nemen ze mij niet per se iets kwalijk, maar leggen ze mij alleen maar te lasten dat ik ook bezeten ben. En dat de demon die daar in huis, uh, in die grot, mij ook overgenomen heeft. En daarom dat ik, heb ik die monnik vermoord. Maar ze zo van jou alsof het spel
0: jou een spiegel voor had?
1: Nou ja, kijk, ik heb daar dus die monnik omgelegd. Ja. En waarom is dat erger dan, of waarom is dat minder erg? Bedoel ik dan, dus dan Ivar die Gilbert omlegt? Ja. Sure, het de niveau van verraad is wat dieper, maar dat is dat is in zekere zin puur emotie. We hebben allebei een leven genomen wat we niet hadden hoeven nemen.
0: Nee, maar ik vind in het voorbeeld wat jij nu geeft. De reden waarom je die priester hebt moeten vermoorden. is niet omdat jij, soort van. Uh, dacht, dit is de beste course of action. maar omdat het spel jou dat als
1: enige course of action gaf. Ja, maar. Dus het spel meer een terwijl... spiegel op
0: naar zichzelf. Naar het, naar het feit dat het spel niet buiten, zeg maar. de een doodmaker of de ander doodmaker
1: hmm. kan denken. Nou, waarom ik het dus. Um, naar, je, naar mijzelf noemde, is. omdat het dus wel gaat over een soort van de eendimensionaliteit. Van van Evor in dit scenario.
0: Ja, Ik bedoel, dat is waar.
1: Evor heeft de enige mate van tact, maar dat komt eigenlijk voornamelijk met soort flyerij... die je met flighten unlockt. Ja. Maar de dus wat complexere politieke manieren om dingen op te lossen en nou, laten we het soort psychologie en sociologie noemen, ja. nou, die zijn niet aanwezig. Wat nee, niet per se. Um, ...erg is, maar dat is dus precies waarom ik zeg... ...het is ook in lijn met... de, de het, ...het klopt met de lijn die je volgt als Evor... ...dat je daar Ivar zijn bel geeft. Want als je ja. daar... ...om dus hoe Ivar zijn leven heeft geleefd... ...en dat jij dus het afkeurt dat hij Chilbert heeft vermoord... ...als je daarom Ivar zijn bel misgunt... ...en daarmee dus zijn kans op Valhalla... Dan, ...dan moet je jezelf haast op dezelfde manier beoordelen... ...of je bent ronduit hypocriet bezig. Ja. Dat is... Dat is waarom ik het uh, op die manier dus vergeleek en met, uh, met die spiegel. Ja, dat snap ik. Ik wilde nog één ding. Um, voordat we, uh, we. Volgens mij zitten we ook alweer bijna aan dat de tijd op is. Ja, zeker. Maar ik wilde nog uh, één keer echt wel. Uh, ook Assassin's Creed wel halen. En hier, hier, hierin. Um, ja, een soort complimenteren op. Dus de. Zeg je dat de Mystery Events? De uh, World Events. De World Events. Ja. Yeah. Die vind ik echt. Ontzettend goed. Ze voelen heel vaak... heel natuurlijk. Ik ben in zelden van, eh, van de, de... de spellen die ik heb gespeeld... nooit heel erg geweest van side missions. Ze ja. voelden dat het heel... kunstmatig en alleen maar als een soort... afleiding van de, van de hoofd... storyline. Ja. Maar nu... Uh, je rijdt je rijd ergens langs... en... Um, ik, zat dus, ik zat in een quest... Met, in, in Lincolnshire... En dan moest je een of andere... Er waren, was dus een, een soort... Er was iemand die aan de touwtjes aan het trekken was... en die probeerde dus een kandidaat voor de troon om te leggen de hele tijd. Okay. En je rijdt op een gegeven moment ergens langs een punt... waarvan ik dus echt zoiets had van... Ja, ik wil me dus niet bezighouden met een side mission. Ik ga gewoon even die main quest line doen. Want die intrigeert me, die wil ik verder spelen. Ja. Yeah. En dan rijd ik daar langs. Um, dus even vol bewustzijn, ik ga die side, side quest niet doen... Maar dan realiseer ik me dus hoe soort geniaal die sidequest is opgezet. Want wat is de sidequest? Er is uh, een NPC die vrek te veel lijkt op de uh, kandidaat voor de troon... die jij dus aan het beschermen bent in die quest... en waar je dus naar op zoek bent op dat moment. Oh. Die wordt daar dus ontvoerd door een van die soldaten... die, die dus aangestuurd worden door de je-weet-nog-niet-wie... En de world event is dus dat je hem moet redden. Je moet dus die soldaat achtervolgen. En ja, vermoorden of gewoon verslaan. Dus het is, yeah. het is, gewoon, het is gewoon een voedseldaad. Het is, het is echt niks spannends.
0: Maar de sidequest was dus uiteindelijk onderdeel van de main quest?
1: Nou ja, niet, nee, niet als, nee, je had prima de main quest kunnen doen zonder dit. Maar dit was gewoon dus een soldaat die was opgedragen te zoeken naar iemand. Uh, volgens deze beschrijving voor blond haar, ongeveer zo hoog, oh. draagt dit soort kleuren kleren. Het is gewoon NPC die in uiterlijk dus leek oh, op een van de hoofdpersonages. Maar het was hem niet. Oh. En je, je redt dus in een, in, in een random world mission waar je langs rijdt... terwijl je je quest doet... Um, zet je dus een soort, soort onrecht recht. Ja. Yeah. En, dat vond ik, en, af, en toe, af en toe meer van dat soort kleine dingen. Dat je echt een soort... Je bent steeds bezig met een soort grote hoofdlijnquesten... waarin je koning maakt of breekt... en, uh, en dan heb je met één soort... groot politiek soort spel... wat zei je?
0: en dan heb je af en toe gewoon dit soort kleine dingetjes... er tussendoor...
1: ja, je hebt dit soort dingetjes of... of nou ja, een tikkeltje, een, 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 dus een, een luguber voorbeeld... maar dus... Hè, die, die, die monniken en die man in die grot... met zijn dieren... Um, het voelt allemaal heel triviaal... maar het past wel heel erg in... waar het in staat... En ze zijn super divers. Ja, dat is wel heel erg het geval. Er zijn af en toe world missions waarvan, of, of world events... waarvan je dus denkt... oh ja, ja ik heb het, we zijn een soort gelijk iets eerder tegengekomen. Ja. Maar over het algemeen... bij elke world event die ik tegenkom heb ik echt weer zoiets van... oeh, wat gaat het dit keer zijn? Ja, ja. En dat, en dat vind ik... ik... Ik ben nog nooit tegen een enkel spel dat ik heb gespeeld... zo enthousiast geweest over side missions... <laughs> ja, dat, en dat is, ik bedoel, niet, eh, niet iedereen die het hoort die zal kennen of eh, weten hoe ik er precies in sta, maar... Ik, eh, ja, ja, ik we doe hebben dat het hier ik...
0: al eerder over gehad dat ik ze wel opzoek omdat ik dat soort verhaaltjes leuk vind en dat jij ze expres een soort van niet opzoekt omdat je niet afgeleid wil worden.
1: Ja, ze hebben mij nooit echt kunnen intrigeren. Dus of, of in ieder geval in zulke mate dat het me af kon leiden van de main story.
0: Maar ik denk wel dat zeg maar, ons verschil in hoe we die dingen benaderen... wel veel impact heeft op uh, hoe, we, hoe goed we ze vinden. Want jij komt ze tegen. En voor iets wat je eigenlijk niet wil doen... zijn ze toch net wat intrigerender dan je in eerste instantie verwacht. En dan ga je ze toch doen. Ja. En dan ik ze ja, ga opzoeken. Wel. En ik denk dan van... Oh, maar er is, nog, er is daar nog een sidequest. En dan ga ik erheen. En dan heb ik dus zeg maar een best wel grote omweg gemaakt om dat verhaaltje te doen. En dan bestaat het verhaaltje uit een paar voor de hand liggende acties, zeg maar. Die ja. op zich wel grappig zijn, maar was het niet per se waard om daar helemaal voor om te reizen.
1: ja Ik wilde de, de afsluiting dan nog even uh, een e-mail benoemen die we hebben gekregen. Op redactie. Yes,
0: onze eerste fanmail. Ja. Van onze vader. Thanks dad. Shout out. <laughs>
1: Number one fan, oké. Okay. <laughs> in de vijfde aflevering uh, heb jij de, de stelling benoemd... oude mythen moeten aangepast worden om in de huidige tijd verteld te worden. Klopt. En jij gaf erbij als voorbeeld uh, dus een, een aanvoerder die er dat op zijn derde al was, a.k.a. dus een legendarisch kind. Ja. En nou wilde deze vader van ons uh, weten in welke mate je dat dus kan vertalen en dan gaat het dus over een, een discussie die nu heel actueel is: genderneutraliteit en uh, hoe, hoe verplaatst het zich op het spectrum. En dat 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 hoe zeg je dat? Ja, seks? Nee. Um, genderidentiteit. Uh, genderidentiteit dat dat meer een spectrum is dan een dan iets 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 binairs, I guess.
0: Ja. Nou ja de 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 opmerking was soort van op zijn derde was deze jongen al een leger aanvoerde. Dus, en wij gingen in de aflevering vooral in op het feit in hoeverre dat hij drie, drie was, dat drie want dat <laughs> is een beetje gek. En hij stelt de vraag, maar mogen we het in de moderne vertellingen ook aanpassen dat er op de derde al een meid al een aanvoerder was, een legendarisch kind. Ja. Nou, dat ik, is ook best wel een heftige aanpassing aan het
1: verhaal Ik denk dat het korte antwoord daarop is natuurlijk ja, want uh, we hebben al besproken dat um, aanpassingen op dit soort verhalen uh, geaccepteerd wordt. En in de, ja. in de mail zelf zegt hij ook dat um, uh, dus, dus een Bart een, een verteller van verhalen, muzikanten, uh, sowieso al hun verhalen aanpassen op het publiek. Wat niet vreemd is natuurlijk, want die zijn voor hun brood en inkomen ook afhankelijk van of het in de smaak valt. Niet alleen precies. of het historisch accuraat is, maar nee, valt het in de smaak. Z op
0: dezelfde manier dat dus degene die nu uh, verhalen vertellen. Dus bijvoorbeeld de podcast waar ik naar luister, die Mythe mij, aan mij vertelt, die ja. past ze ook aan, zodat mensen naar zijn podcast luisteren in 2020.
1: Ja. Ik wilde er dus nog twee dingen aan we zitten eigenlijk over tijd, dus ik wilde er nog twee dingetjes daar dan aan toevoegen. Want één, dus het korte antwoord, ja dat kan. Dus ja, zeker. Ja, lijkt me uh, helemaal prima aanvaardbaar. En het laatste is ook dat ik denk dat, dat daarin de uh, vikingen misschien nog wel al eerder wat begonnen waren... in, een soort, in een soort gelijkheid... met dus dingen als schildmaagden... en dat dus in mythes... er een hele hoop vrouwen waren... die ook om bijvoorbeeld... krijgshachtigheid... beroemd waren... en dus een soort mythische status bereikten. En dat het dus niet een soort... ja, weet ik, ja, weet ik dat, dat niet... dat dat niet een iets was wat... waar een soort zeker glazen plafond in bestond. Iedereen die... ...in de strijd iets, iets het, iets, iets mythisch waardigs presteerde... ...kon die status bereiken. Tenminste, dat is hoe ik dit beleef.
0: Ik heb hier een beetje gemixte signalen over... ...opgevangen uit de verhalen ah. die ik gehoord heb. Dus aan de okay. ene kant... ...ik heb er een paar, ges paar uh, geschiedeniskundigen over gehoord... ...die letterlijk de vraag gesteld kregen... ...waren er shieldmaids, waren er vrouwen op het slagveld? Mm -hmm. En eigenlijk zeiden ze... We weten het niet, want dat is meestal wat geschiedeniskundigen zeggen, zeg maar. Die vinden dan mm. twee stukjes die dat soort van lijken aan te tonen. Maar twee stukjes is dan niet genoeg om dat echt als bewijs te hebben. Ja. Um, maar uit de mythe die ik gehoord heb, is het een beetje allebei. Er zijn een paar uh, dus inderdaad zeg maar erg sterke vrouwen die meevechten en ook maar dat ze veel, veel zelfbeschikking hebben.
1: Maar dat is ook eigenlijk waar dit over gaat, toch? Ik, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. het gaat niet over wat zeggen geschiedkundigen of wat was waar, ja of nee? Maar we hebben het over hoe gaat het in wat, verhalenvertelling.
0: Wat Dat is zeker waar. Dus in de verhaalvertelling zijn er inderdaad bij de, bij de, uh, de mythen een paar verhalen waarin veel vrouwen met zelfbeschikking zijn... die uh, hun slomen en lafwaard uh, mannen maar aansporen... om zeg maar, de macht te gaan grijpen, wat dan ook. Uh, of het dan maar uiteindelijk zelf maar gaan doen. En, maar tegelijkertijd, <laughs> tegelijkertijd zijn er ook stukken van het verhaal... waarin een vrouw wil van haar man scheiden... En de manier waarop ze van hem scheidt, is uh, door hem in een list te lokken waarin hij eruit ziet alsof hij vrouwenkleren draagt. En dat is zo'n schande, dat hij zich als een vrouw kleedt, dat dat reden is voor haar om hem te mogen scheiden. <lacht> dus dat is dan weer niet een hele progressieve gendernorm, zeg maar.
1: Nee, maar het is wel uh, listig. Ja. Het is wel listig, als in... Je kan, ze, je, kan, je kan niet zeggen dat, ze als, uh, als dat de vrouw daar als dom wordt afgeschilderd.
0: Nee, maar wat, wat, er, wat er dus wel ja, gezegd wordt is... als je als man eruit ziet als een vrouw... dan ben je niet meer serieus te nemen. Dus dat zit dus ook wel in, in, in bepaalde mythen. Um, dus wat dat betreft is het een beetje een gemixt uh, verhaal. Maar wat wel interessant is... is dat het spel, Assassin's Creed Valhalla... hier totaal niet moeilijk over doet... Um, nee. want je kan mannelijke evo zijn je kan vrouwelijke evo zijn en alle enemies die je tegenkomt zijn gewoon mannen of vrouwen zowel bij de vikingen als bij de anglo-saxen als je een monastery overneemt en er staat een legertje bij er zitten net zo goed gewoon vrouwen tussen
1: en ja. daar hoef je ze ja, ook en, helemaal niet te zien. in en je je, in. je romantische contacten heb je, op ja. heb je, heb je krijg je die, die, de opties bij zowel mannen als vrouwen ongeacht precies wat jij bent
0: en het doet do het doet, doet niet per se zijn best om dat te verklaren of uit te leggen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Vrouwen vechten. Ja, let's go.
1: <laughs> dat zeggen wij tegenwoordig de UFC?
0: <laughs> wat is de UFC ook weer? Uh,
1: dat is zeg maar de, de, de MMA, uh, die, die boxcirkels. Heb je ooit gehoord van Ronda Rousey?
0: Oh, het is gewoon vrouwelijke MMA? Of wat? Nee, nee,
1: nee. nee UFC is, uh, is ook met mannen. Maar het is dus ook een vrouwen-UFC. Ja, ah. uh, is, ...maar Ronda Rousey is een van. ...ik uh, heb nooit iets van haar gezien... ...maar ze heeft wel een soort... ...ja, ik guess legendarische status bereikt. Cool. Ze is, ja, ik, tenminste, ik vind het legendarisch... ...dat als er een naam naar voren komt... ...die ik dus ken zonder dat ik de sport volg... ...dan vind ik dat je mag zeggen... ...dat je binnen die sport wel wat bereikt hebt... ...als mensen die de sport niet volgen je naam kennen. Precies. En ja. dat is dus een, 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 het is, het is een vrouwelijke uh, ja, atleet... eigenlijk ...die kennelijk zo goed is in wat ze doet dat het dus ook bij mensen terechtkomt die dat niet weten, wat ze dan precies, precies gedaan heeft. Precies.
0: Ja. En het is binnen, binnen het spel vind ik het wel leuk dat ze dit gedaan hebben. Ja. Want het is dus wat dat betreft wel een soort van moderne opvatting... dat we bezig zijn met uh, feminisme en uh, emancipatie van vrouwen. Mm -hmm. um, dus daarom zit dat in spellen van tegenwoordig en Sommige mensen doen er een beetje moeilijk over... Want, want het is niet historisch accuraat of zo. Maar niks in het spel is historisch accuraat. Dat is niet ja. helemaal waar. Ze hebben heel erg veel geld uitgegeven... en heel erg veel moeite gedaan om historici te raadplegen over... Uh, ja. om dingen accuraat te maken. Maar binnen het spel hebben ze ook heel vaak het advies... van die historici gewoon volledig genegeerd om het cooler te maken.
1: Ja, snap ik. Het, ja. het is uiteindelijk een entertainment medium. Dus. Precies. Dus... Ja.
0: Why not woman?
1: Ja, en jij zei net zelf ook wel dat historische ook al geregeld moet zeggen... We weten het niet. Ja. Dus ja, ik bedoel... Ja. Ja. Nou goed, zeg maar... Anyway. Zeg
0: maar pleiten pleit voor historische accuraatheid... Waarbij je in een spel een power hebt om, zeg maar... Vijf meter de lucht in te springen... En een iemands hoofd er meteen af te hakken. Ja. ja. Geen hele sterke... Nee,
1: maar vinden. enjoyable as fuck.
0: Precies. Maar dat is als een vrouw spelen ook. Dus, you know, ja. stop het erin. En met dat hebben wij een mooi einde van onze aflevering bereikt. Um, dat was weer het delen van deze week. Wij gaan weer lekker verder met spelen. Mocht jij nou ook met ons willen delen... dan kan je vragen en opmerkingen sturen naar @gmo .com. De muziek yes. is Ja, gemaakt... doe dat vooral. Doe dat vooral. Vinden we heel leuk om te lezen. De muziek is gemaakt door ForSure. Als je geïnteresseerd bent in zijn tracks, dan kan je daar meer van vinden op soundcloud.com/slash-i-am-for-sure. En tot volgende week. Tot volgende week.